0: Église Momentum. Vivons l'Église différemment. Chaque semaine, retrouvez nos prêches et nos émissions exclusives en podcast. Plus fort que ça, s'il vous plaît On est tellement content de pouvoir célébrer ces dix ans de ministère pastoral à Pasteur Patrice et Roseline ici, ici avec nous. Un momentum dix ans qui ont passé comme ça et est ce qu'on voit, ce que Dieu a accompli à travers leur ministère avec toute l'équipe qui est autour d'eux, c'est juste magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir ça On peut applaudir ce travail et notre Seigneur. Alors. Avec Nicole, on a connu euh, Patrice et Roselyne il y a 20 ans en arrière, cet été qui vient d'arriver, on a fêté nos 20 ans d'amitié, on s'est rencontrés il y a 20 ans au Québec, nous on arrivait de notre petite Suisse, et, euh, et euh, Patrice et Roselyne arrivaient de, de leur région euh, de Rive-de-Gier, et on, on s'est retrouvés là, un peu déboussolés, et on était des étudiants, ça veut dire sans le sou, et pour eux particulièrement, et je me rappelle qu'ils sont arrivés là, et Dieu les avait appelés, ils répondaient à l'appel de Dieu, et ils sont arrivés là, ils n'avaient pas grand chose, Estelle était toute petite, je me et, 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 et donc des étudiants sont le sou et je me rappelle la première voiture qu'ils ont acheté euh, pour une bouchée de pain c'est une mazda 323 je me rappelle au québec on appelle ça un bazou le bazou de l'étudiant c'est une voiture tu rentres dedans tu te demandes si elle va tenir si elle va tenir la route je me rappelle on s'asseyait et on voyait le sol défiler sous la carlingue quand tu étais à l'intérieur de la voiture ils nous disaient je vous ramène à la maison non on va rentrer à pied une petite marche ça va nous faire plaisir ça va nous faire du bien on était content de rentrer à pied avec ça ils n'ont pas gardé il longtemps, malheureusement, cette voiture, à la fin, il appuyait sur les freins, ça ne marchait plus, et, et tout ça. Et Que, que, que d'aventures. Je me rappelle qu'ils sont arrivés là, et à ce moment-là, comme beaucoup parmi nous, mais à ce moment-là, pas beaucoup de monde aurait misé sur eux. Il y avait même un pasteur, avant qu'ils partent de la France, pour se rendre au Québec, qui leur avait dit, vous, un appel de Dieu, un appel pastoral, toi, Patrice euh, Je ne vois pas, je ne vois pas. Imaginez-vous, aujourd'hui, 20 ans plus tard, où on est. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils sont là. Imaginez-vous. J'aimerais vous dire que c'est le titre de mon message ce matin. « Dieu voit au-delà yes. ».« Dieu voit au-delà ». Ce que les hommes ne voient pas, Dieu, lui, voit au-delà. Il voit au-delà. Il voit au-delà des nuages qui cachent le paysage. Il voit au-delà de la tempête qui fait rage il voit au-delà de tes impossibilités ce matin que tu sois ici ou que tu nous regardes depuis chez toi à la maison Dieu voit, in... voit au-delà de nos impossibilités il voit au-delà de ta maladie il voit au-delà de ton compte en banque il voit au-delà de tes difficultés professionnelles à ton travail il voit au-delà de cette culpabilité peut-être qui te ronge en ce moment même il voit au-delà des blocages émotionnels que peut-être tu es en train de vivre en ce moment il voit au-delà du regard des autres sur ta vie J'aimerais vous emmener dans un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, et qui nous raconte une belle histoire que beaucoup d'entre vous connaissez, mais on va la lire ensemble. Luc, chapitre 19, verset 1. « Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. » Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Et lorsque Jésus fut parvenu euh, il leva, euh, de, euh, fut parvenu devant lui, il, il leva les yeux, J'ai pas eu le temps de lire la fin de la phrase, pas, il leva les yeux, vous êtes avec moi, tout le monde est avec moi, il leva les yeux et l'interpella, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Achée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute maître, je donne la, la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Jésus lui dit « Alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Amen. Amen. Quel texte extraordinaire. J'aimerais amener un premier point. Mon premier point est celui-ci ce matin. Dieu voit au-delà de nos façades. Dieu voit au-delà de nos façades. Il voit au-delà de nos carapaces. Dieu voit au-delà. J'aime beaucoup ce passage des évangiles parce qu'il nous montre comment Jésus voit les cœurs. Au-delà des façades, au-delà des murailles qu'on a pu se bâtir, au-delà des carapaces, il voit les cœurs. Au-delà des, au des apparences, au-delà des titres, au-delà de, de la position de chacun d'entre nous, il voit les cœurs. C'est ça qui l'intéresse, c'est les cœurs. Zachée était un homme qui avait une position. C'est un homme qui avait un statut. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Ce n'était pas juste un collecteur d'impôts, il était le chef des collecteurs d'impôts. C'était le patron. Et en plus, il était riche. Pourtant, ça c'est juste la façade. C'est ce, ce que les gens voyaient. C'est ce que les gens percevaient, c'est ce que les gens voyaient visiblement. Ça, c'est la façade, c'est le visible. Mais en même temps, à cause de ce statut, à cause de cette façade, à cause de cela, il était mal vu du peuple. Le peuple le voyait mal, il le méprisait. Dans, dans la croyance populaire, euh, ce genre de personne qui est riche de, de l'époque, il l'est forcément sur le dos des autres. Il a forcément construit sa fortune en la prenant au peuple. À ceux qui travaillent dur, à ceux qui travaillent péniblement tout au long de l'année pour gagner ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et lui, il va prendre les impôts qu'ils doivent obligatoirement payer au gouvernement pour épuiser pour, pour, pour sa fortune. Quelle injustice Et regardez le peuple, ce qu'il qu dit. Il murmurait, il, il, y eu, il y a eu un murmure d'indignation. Il se disait, voilà qu'il s'en va loger chez ce pêcheur. Voilà ce que le peuple pensait. Ça, c'est une façon de voir le tableau. Mais j'aimerais vous suggérer ce matin qu'il y a une autre façon de voir ce tableau-là, ce texte-là qui consiste à, à lire le texte et ne pas se laisser abuser par les préjugés comme le peuple le faisait. Il est dit qu'il était le chef des collecteurs d'impôts, c'est vrai. Et personne, personne n'aime payer les impôts. Je mets au défi n'importe qui ici de me dire, moi, là, c'est kiffe kiff payer mes impôts. Je te le dis là, quand on arrive à la fin du mois, et qu'il faut payer les impôts, je rentre à la maison, chérie, ce soir, on va payer les impôts. Ça va être le fun, une soirée de fou, on va payer nos impôts. Et même si c'est prélevé à la source, tu regardes ta fiche de paye qui arrive, je connais personne qui dit « Oh, les déductions d'impôts, ça fait plaisir sur ma fiche de paye. Oh, comment je kiffe ça !» Je connais personne qui fait ça. Personne. Ça fait pas plaisir de payer les impôts. Mais il est surtout dit que cet homme donnait la moitié de ses biens aux nécessiteux et aux pauvres. La moitié de ses biens Ton salaire arrive, tu prends la moitié de tes biens, allez, ça va partir pour les pauvres, ça va partir pour les nécessiteux. C'est ça qu'il faisait, Zachary. Wow La moitié de ses biens. Et ce n'était pas juste une combine pour payer mon impôt, recevoir un retour d'impôt. Il était généreux il était généreux, c'est ce que la Bible nous dit, et il est même précisé que s'il avait fait une erreur de calcul d'impôts à une personne, il était prêt à lui rendre le quadruple, quatre fois plus. Laissez-moi vous dire qu'à cette époque-là, tout le monde espérait qu'il se trompe pas mal dans les impôts. Quatre fois plus, s'il te rend. Ouh Cet homme était plus honnête que beaucoup de ses concitoyens, à ce moment-là, en tout cas de sa vie. Et il est intéressant d'ailleurs de noter que son nom dans le grec « Zachaios Zachai, »« Zachaios » dans le grec veut littéralement dire « pur ».« Ah Comment ça tu vas loger chez ce pêcheur de Zaché, dont le nom veut dire « pur ». Tiens, c'est comme paradoxal. J'ai noté ceci, j'ai noté cette phrase, regarde avec moi, « Parfois ». Nous avons cette tendance à voir les gens avec des préjugés, avec nos filtres à nous qui ne sont pas toujours exacts. Comment pourrions-nous voir les cœurs et nous avons si souvent besoin de laisser Dieu épurer notre regard, nos pensées sur les gens que nous croisons, pour pouvoir aimer autour de nous. Nous avons besoin que Dieu vienne enlever nos filtres et y mettre les siens pour pouvoir voir au-delà, pour pouvoir voir, voir, voir derrière la façade, voir derrière la carapace, voir derrière les murailles que les gens se, se, se sont mis face aux blessures de leur vie, face aux défis, face aux tempêtes, des murailles qui se sont érigées. Nous sommes appelés à faire la différence, à ne pas voir comme le monde voit, mais à faire la différence avoir au-delà, avoir au-delà de ces choses-là, au-delà parce que c'est ça qui fait la différence entre nous et, et le regard des gens à l'extérieur, le, le regard des gens qui sont dehors, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fera la différence, c'est ça qui fera que quand on a un regard qui voit juste la façade, on est critique, on est médisant et on juge, c'est ça que faisait le peuple et si on veut sortir de ça, c'est ça le plan de Dieu pour nos vies. Si on veut sortir de ça dans nos propres vies, dans nos familles, dans nos cercles familiaux, dans nos cercles au travail, de, même dans l'Église, si on veut sortir de cela, on a besoin d'avoir ces filtres, nos filtres à nous qui s'enlèvent, laisser Dieu nous mettre ses lunettes, ses filtres à lui pour pouvoir voir au-delà, au-delà de ces murailles-là, pour pouvoir voir ce que Dieu voit comme il voit les cœurs. On a besoin de ça, mes amis. Il y a quelques mois en arrière, alors qu'on était encore à Montréal, alors qu'on était encore dans les rues de Montréal, on se promenait un jour avec Nicole en famille dans les, dans les rues du vieux Montréal. C'est sympa, c'est piéton, il y a, des, il y a des, des rues pavées, il y a des touristes, il y a du monde qui est là, et, et on se promenait on se promenait ce jour-là, il y a une ambiance sympa, c'est charmant et tout ça, et, et, et on se promenait ce jour-là, je me rappelle que dans la foule en train de marcher, et là je vois deux personnes qui arrivent en face, genre de personnes, tu as ton regard qui est attiré vers eux, des gens hors normes, des gens un peu spéciaux, des gens bizarres. Ils avaient les cheveux un peu hirsutes, comme ça. Lui, il avait, lui il avait, le monsieur avait un, un, un coffre qui portait comme ça, d'une forme, tu ne sais, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Et, 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 et elle portait, la, la dame à côté, les cheveux comme ça, elle portait un, un, une, une bassine en métal, comme ça, sous le bras. Et un manche à balai sans, sans, le, sans le balai, tu vois ce que je veux dire, un mon à balai. Tu croises des gens comme ça, où tu changes de trottoir, où tu te dis... Et moi j'ai l'imagination fertile, donc je j'étais déjà en train de visualiser le pont sous lequel ils dorment le soir, etc. Tu, tu, tu te dis, ces gens, c'est des gens différents, c'est des clochards, c'est des mille fixes, des mille fixes, des 100 domiciles fixes, ça va, vous m'avez suivi, hein, vous êtes avec moi. Je le savais que vous aviez compris ce que j'étais en train de dire, je le savais, savais. Sa c'était juste pour voir. Et donc des 100 domiciles fixes, et, euh, et, 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 et bon voilà, on passe notre chemin, et on arrive, euh, on, arrive, euh, on arrive au restaurant, on se fait un bon petit restaurant sympathique, euh, et, et, et donc c est, c est, ça s'est passé comme ça rapidement, En fait, fait notre restaurant, et on, on, on repart, on repart dans la rue, on s'en va, on va direction sur la voiture et là on est dans la rue, il y a de l'ambiance, il y a encore de la foule qui est là et là j'entends de la musique, dans les rues j'entends une bonne musique mais une bonne musique, moi je kiffe le blues, j'entends un riff de blues ça faisait un peu comme ça, en même temps vous êtes avec moi ça faisait un peu comme ça continue je m'approche et je vois le gars, il joue sur une bonne vieille guitare, une guitare tout en métal comme ça, une guitare d'obro, il joue, il a un riff incroyable, et là je regarde, je vois la, je, je vois la femme qui est à côté de lui, j'entends une voix, mais une voix, c'est une voix rauque, là ça sort, ça blues. oh comment j'aime ça, et je, la, et je regarde, et je la vois, elle est debout sur une bassine en métal, elle est debout sur une bassine en métal, elle a un manche à balai dans sa main, elle a un, une, 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 une ficelle comme ça, qui est accrochée à son manche, et elle joue des... Elle, elle, elle joue de la contrebasse comme ça, et elle chante, et moi, je... c'était les deux que j'avais croisés plus, plus tôt, et là, je les, je les vois, je suis devant, et je suis là. Et là, je suis là, je prends des selfies, je prends des photos, j'enregistre je, et tout ça, incroyable, savez-vous quoi les, les Ceux que j'avais pris pour des clochards juste avant, c'était devenu une diva qui chantait sur un stage. Tout à coup, je la regardais, je l'admirais, je dis « Ouh La voix Oh, comme il joue la guitare » Voyez-vous ce que je veux dire Dieu voit au-delà des façades. Dieu voit au-delà des façades. Nous avons besoin de laisser Dieu nous revêtir de son regard à lui, pour voir avec lui au-delà Voir avec lui, avec ses yeux au-delà. On a besoin de ses yeux à lui. Nous avons besoin, souvent, souvent trop, si souvent on a besoin de laisser Dieu nous donner son regard, sa pensée sur ce qui nous entoure, sur les gens que nous croisons, les gens que Dieu a placés autour de nous, les gens que nous côtoyons. On a besoin de les voir avec les lunettes de Dieu, celles qui voient au-delà. Celles qui voient au-delà. Jésus a vu dans la vie de Zachée ce que personne ne voyait. Il a vu ce que personne ne voyait. Derrière les idées préconçues, derrière les gens qui voyaient en lui un horrible pécheur, un impur, un, un méprisable, Jésus a vu derrière la façade. Et, et j'aime ce texte, et, et, et surtout j'aime voir comment Jésus va gérer toute cette situation. Et c'est intéressant de voir que juste le chapitre précédent, on était le Luc 19, juste le chapitre précédent, c'est le, le chapitre 18, on voit que Jésus est en train de se diriger en fait, le moment qu'on qu vient de lire, en fait Jésus est en train, en train de se diriger en direction de Jérusalem. Et sur son chemin, il y a la ville de Jéricho, il traverse la ville de Jéricho, et il, il croise il Zachée, et alors, que, et, et alors que cet épisode chez ce collecteur d'impôts est une leçon Jésus est en train de faire passer quelque chose, un, un message à ses disciples. Il aimerait corriger des choses dans la pensée de ses disciples. Il quitte la ville de Jéricho après cet épisode et en chemin, c'est la suite du texte qu'on vient de lire. Des fois, on lit des portions comme ça puis on, 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 on fait de la dichotomie, on les enlève. les Mais il y a comme une continuité qui est là. En fait, Jésus quitte la ville de Jéricho, elle est derrière lui. Cette histoire avec Zachée est derrière. Et lui, il marche en direction de Jérusalem, là où il se, où il se rendait. Et, et, et il, va, il va donner une leçon clairement à ses disciples. Il va leur raconter une Parabole en chemin. Et cette parabole, elle est liée à ce qu'ils viennent de, de vivre parce que Jésus aimerait, aimerait corriger quelque chose. Il aimerait leur renseigner encore quelque chose alors qu'ils sont en chemin. Et on va lire ça ensemble. Vous êtes avec moi oui. On va lire ça ensemble. Luc, Luc chapitre 19, c'est la suite, verset 11. « Comme la foule écoutait ses paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. » Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi. Avant de revenir ensuite dans ses états, il convoqua dix de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour ». Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays aussi. Ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous ». Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Alors le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or, on a rapporté dix autres. »« C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te, donne, euh, je te nomme gouverneur de dix villes. » Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or, on a rapporté cinq autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de cinq villes. » Et euh, finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Vaut rien, lui dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque À mon retour, je l'aurais retiré avec des intérêts. Puis il ordonna à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix. »« Mais Seigneur, lui firent-ils remarquer, il a déjà dix pièces. »« Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Boah, »« Pouah, <rire> badaboum. Jésus raconte au peuple et à ses disciples cette parabole juste après l'épisode de Zachée parce qu'il a quelque chose à leur démontrer, il a quelque chose à corriger dans leur façon de faire, parce qu'il il aimerait les emmener plus loin. Et c'est mon deuxième point ce matin. Il aimerait les emmener plus loin. Donc Dieu voit au-delà de nos façades, parce qu'il aimerait nous emmener plus loin. Il aimerait nous emmener plus loin. Au-delà de ce qui préoccupe le peuple, c'est-à-dire l'argent, comme aujourd'hui encore, il y a un parallèle spirituel qui est tellement plus important et que Jésus va, veut, désir leur, leur inculquer. Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a confié Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a confié Dieu a mis des choses dans ta vie. Dieu a mis des choses dans ta vie. Cette parabole, elle parle de talent. Il a planté des choses dans ta vie, dans chacune de nos vies. Alors peu importe, certains, il y en a donné un, d'autres, il en a donné cinq, il a donné dix, peu importe. Mais chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose dans nos vies. Est-ce que ce que Dieu a mis dans ma vie porte du fruit Est-ce que ma vie porte du fruit Écoutez bien ceci, il y en a certains parmi nous. Dieu a mis un appel sur ta vie. Toi qui nous regardes chez toi à la maison, Dieu a mis un appel sur ta vie et tu, et tu regardes à toutes les impossibilités qui sont là. Et tu es constamment en train de voir ces impossibilités. Tu raisonnes tellement, tellement tu n'arrives plus à rentrer dans ton appel. Il y a comme un blocage qui a, là, ça bloque. J'aimerais te dire que Dieu voit au-delà. Dieu voit au-delà. Il aimerait t'emmener plus loin. Et Dieu voit au-delà parce qu'il aimerait t'emmener plus loin. Il a mis un appel sur ta vie et il aimerait te faire rentrer dans cet appel. Au-delà de tes façades, au-delà de tes carapaces, au-delà de tes murailles, il aimerait t'emmener plus loin. Il y en a d'autres... Vous êtes ici et Dieu vous a donné un don, un don, la parole de Dieu nous parle de don, un don de parole de sagesse, un don de discernement, un don de parole de connaissance et vous ne l'exercez pas parce que vous êtes tout le temps en train de raisonner c'est moi, est-ce que c'est Dieu, etc. Et on grandit dans les dons. Il faut gérer ça avec sagesse. On a, on a tous entendu toutes sortes d'histoires de, de mauvaise gestion de dons. Je ne parle pas de ça. On a besoin d'apprendre et de grandir et de se faire conseiller de se, et de se faire aider. Mais Dieu a mis des choses dans ta vie et, tu, et toi, tu raisonnes tout le temps au lieu de te mettre en route, au lieu de te mettre en marche parce que si Dieu a donné, il aimerait que tu redonnes en retour. Ce n'est pas comme la mer morte où il y a le Jourdain qui rentre dedans et ça ne ressort jamais. Ça devient une mer morte. Dieu aimerait que tu, que tu fasses ressortir ce qu'il t'a donné, ce qu'il te donne il aimerait que tu puisses le redonner en retour c'est pour ça qu'il aimerait t'emmener plus loin il y en a d'autres vous avez tellement, écoutez bien ceci il y en a certains qui ont besoin d'entendre ça ce matin il y en a d'autres vous avez tellement laissé l'ennemi vous dire que vous n'en valez rien que vous n'en valez pas la peine que vous êtes insignifiant, que, que votre valeur n'est rien du tout qu'à chaque fois que, que Dieu vous, 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 vous utilisez c'est comme s'il y a quelque chose d'hermétique qui est là on te l'a dit trop souvent. Tes parents te l'ont dit, on te l'a entendu depuis ton enfance même, que t'en vaut pas la peine. Dieu voit au-delà. Dieu voit au-delà, il connaît ton cœur, il sait l'appel qu'il a mis sur ta vie, il connaît les dons qu'il a mis en toi. Il aimerait t'emmener plus loin. Alléluia. Fais comme Zachée, invite-le à la maison. Fais comme Zachée, invite-le à la maison, laisse-le entrer, laisse-le te guérir, laisse-le te restaurer, laisse-le te, te, te rétablir. Zachée a choisi de dire, peu importe le regard des autres, je veux m'approcher de Jésus, je suis capable de monter dans un arbre s'il le faut. J'ai besoin de lui dans ma vie, j'ai besoin de lui, de... j'aimerais aller plus loin. Je ne vais pas me contenter de ça, je vais pas me contenter de rester tout le temps caché derrière mes façades, rester caché derrière mes blessures, rester caché derrière mes murailles. Je veux plus, je veux aller plus loin. S'il faut monter dans un arbre pour voir où il est, je vais aller monter dans un arbre, peu importe le regard des autres, ils ont dû se dire quand il est monté dans cet arbre, regarde le collecteur d'impôts, il fait moins son malin maintenant. C'est pas grave peu importe ce qu'ils pensent. Moi, je sais que je donne la moitié de mes biens aux pauvres et que je donne le quadruple. Moi, je le sais. Moi, je veux juste Jésus, peu importe le regard des autres. Je vais aller plus loin avec lui. Je veux aller plus loin avec lui. Et quand tu fais ça, il s'invite chez toi à la maison. Il s'invite chez toi à la maison. Il rentre dans ta vie et vient chambouler des choses. Le salut est rentré dans sa maison. Waouh Je m'ai demandé aux musicien de s'approcher. Lorsqu'on est allé chercher notre fille Emma dans son pays en Afrique, elle avait six ans. Et elle sortait de la rue. C'est une enfant qui vivait dans la rue, avec tout ce que ça veut dire, tout ce que ça comprend. Elle avait vécu là toute sa vie, sa petite vie, à mendier, à voler, pour manger, pour survivre. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est. Et je me rappellerai toujours Lorsqu'après des mois et des années de, 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 de tractations et de, et de, de, de démarches et pour, pour arriver enfin, et, et on, on, a, on avait déjà des contacts avec elle depuis des mois et on l'appelait au téléphone. et Je me rappelle ce jour où elle nous a, nous a dit est « Est-ce que je peux vous appeler papa, maman ?» Elle lui a dit « Bien sûr, c'est toi notre fille. » Et donc on se parlait au téléphone à chaque semaine, elle nous racontait ses petites journées avec son petit vélo, qu'elle avait réussi à rouler sans les petits trous derrière, etc. Et on n'était pas encore là, alors je me rappelle, ce... on n'était pas encore sur place pour le vivre avec elle. Et je me rappelle alors ce jour où enfin, ce jour J est arrivé et qu'on a pris l'avion et qu'on a décollé, qu'on s'est retrouvé euh, à atterrir dans ce pays et passer les, les, les formalités douanières un peu compliquées. On arrive, on a, on arrive dans un pays euh, d'Afrique et souvent quand on arrive là, c'est comme un autre monde c'est comme une autre planète, tout est différent, tout est chamboulant pour nous occidentaux et, et on arrive là, on passe les formalités douanières, je me rappelle, on, on sort du, de l'aérogare et on se retrouve, je me rappelle, dans cette, dans cette allée qui était là, il faisait, il faisait nuit déjà et euh, je me rappelle cette allée, il y avait des arbres qui, qui, qui bordaient cette allée et je me rappelle qu'on voit dans la pénombre au loin le directeur de l'orphelinat et, et on voit Emma qui est là à côté, à côté de lui. Et tous ces mois qu'on avait, qu qu avait préparé tout ça, c'est comme si tout, tout, tout est là et on vit cette aventure à, à, à trois, avec, avec Nicole, avec, avec Salomé qui est là, qui va avoir une petite sœur. Et, et je me rappelle ce moment où on se met à genoux, elle se met à courir dans nos bras, elle arrive, on la serre dans nos bras. C'était tellement un moment, hein, un moment qui restera gravé à vie. On ne l'avait pas porté dans notre ventre, mais on l'avait porté dans notre cœur. Et, euh, et c'était ce moment fort où elle est arrivée. Elle est arrivée dans nos vies. Et je me rappelle d'être arrivée dans ce pays et je me rappelle, fait, pourtant on avait fait plusieurs pays africains déjà. C'est la première fois que je me sentais dans un pays en insécurité. Un pays compliqué où, où les rebelles sont, 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 montent régulièrement sur la capitale pour essayer de renverser le gouvernement, pour faire des coups d'État, pour, pour, pour renverser le président qui est là. Et le président, il est un peu crispé, donc il a mis, il a mis sa tribu autour de lui. Et ils, sont, ils sont armés militairement euh, de manière incroyable. Et, et je, je, me rappelle, je me rappelle, cette insécurité, dès que tu sors de l'aéroport, on la sentait partout. Dès qu'on roulait dans les rues, je me rappelle, le directeur de l'orphelinat, à plusieurs reprises, il se mettait sur le côté, puis, puis il s'arrêtait. Je pensais qu'il y avait quelque chose, on allait sortir. Non, il se mettait sur le côté, puis à un moment donné, je lui dis, pourquoi on s'arrête comme ça sur le côté régulièrement Il dit, il faut laisser passer l'armée. Je dis, ah oui, parce que si, si on ne laisse pas passer quest ce qui se passe, moi je suis dans ma logique occidentale, ils sont là pour nous protéger. Et il dit, ah, tu ne tu, tu réponds, tu, tu réponds pas de toi, si, euh, de si, euh, si, si on ne laisse pas passer. Il dit, oh donc quand même, là, on est quand même dans un pays, tu sens tu sens tout ça. Et on arrive à l'orphelinat, l'orphelinat est entouré de murs d'enceinte, et le directeur de l'orphelinat, à un, 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 un moment donné, me, me dit, viens, je te montre une vidéo, c'est passé il y a une année en arrière. Là, il des vidéos, une vidéo, j'en ai devant l'écran. Je vois, je vois, c'est l'orphelinat qui est filmé de l'intérieur. Et pendant qu'ils filment, ils sont en train de parler. Puis ils disent, ouf, on, on se demande si on va devoir évacuer l'orphelinat maintenant, etc. Là, t'entends des mitraillettes derrière autour de l'orphelinat une année, une année avant. Là, es là, tu te dis, ouf, ouf, non, non, ça c'est pas dans un film, là, c'est pas un jeu vidéo. Là, c'est on est en wow. Je dis, mais, 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 mais là, c'est calme en ce moment. C'est est-ce que c'est calme? Et avec ma petite voix, oui, comme ça, c'est calme en ce moment. Ça va, je, je souhaite que ce soit en ce moment, le pays, dit, ça va, mais, mais c'est délicat, en particulier pour les personnes qui adoptent. Je dis ah, oui, d'accord. Il dit oui, oui, parce que parce qu'il y a eu un organisme français qui, il y, y, y a peu de temps en arrière, il y a eu un scandale qui a éclaté. Il faisait, il faisait, faisait c'est un organisme qui faisait de l'adoption d'enfants. Et on, on a mis en lumière un, 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 un trafic d'enfants. Et donc, euh, ils allaient chercher euh, des, euh, des enfants dans les petits villages. Ils donnaient une bouchée de pain à la famille qui était très pauvre. Et hop, ils revendaient l'enfant pour l'adoption à des prix pas possibles à des, à des occidentaux. Et ça, c'est sorti à la lumière. Et le peuple du pays a été blessé dans sa fierté. Il a été, a été, s'est senti comme trahi, humilié dans sa fierté. Et du coup, les blancs qui arrivaient là pour aller adopter des enfants, laisse-moi te dire qu'ils étaient très 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 mal vus. Et là, j'ai dit, ouh Comment on va faire là, la directrice de l'orphelinat me dit Oui, il faut vraiment prier, hein, parce qu'à la douane, c'est très compliqué. Elle me dit Il n'y a pas longtemps, là, les derniers qui sont venus adopter euh, des enfants euh, sont partis, euh, sont partis euh, euh, avec l'enfant à, à, à l'aéroport. L'avion était sur le tarmac pour aller décoller. Et euh, ils, ils, ont, ils ont bloqué l'avion, ils ont arrêté l'avion, ils sont montés dans l'avion, ils ont repris l'enfant. Ouh, j'aurais bien aimé que tu me racontes pas, que je reste un peu dans ma naïveté. Euh ça aurait été sympa. Là, là, on, là, je sens que la tension monte au fur et à mesure que les jours passent. La tension monte. Et, euh, et à un moment donné, un jour, on se lève, on sort, de, on, on, ça, ça, ça toque à notre bungalow, c'est la directrice de l'orphelinat. Elle, euh, elle dit Écoutez, il y a, a quelqu'un qui veut vous voir. Je la sens un peu comme tendue. Et je dis Oui, oui, d'accord, je vous suis. Je la suis. Et là, je me retrouve dans une petite salle comme ça. Et euh, un gars qui ouvre la porte, une armoire à glace. Je le regarde comme ça. Une armoire à glace, mon gars, il est froid comme un glaçant. Asseyez-vous ici. Ok, ça marche. Pouf, la lumière, tu sais, le spot de la lampe sur la tête. Oui. Et là, il commence à me poser des questions. Brac, il me pose des questions. Il me dit Je suis un agent spécial, service secret. Euh, et euh, pourquoi vous voulez adopter Et bam, 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 il commence à me poser des questions. Vous nous prenez les ventes, enfants de notre peuple Vous êtes venu me prendre nos enfants de... oh. Moi, je fonds là sur ma chaise. Je dis Donnez-moi une pelle, je m'enterre quelque part, quelque chose. Je suis fond, là tu sens la pression, tu sens la... C'est là, deux heures d'interrogatoire, on est là, deux heures d'interrogatoire, je lui dis... Il y a tout qui me revient en tête. Je dis, comment on va s'en sortir Comment on va s'en sortir Elle me dit que c'est compliqué à la douane. Là, on n'est même pas encore à la douane. Hein là, je, dis, comment ça je me vois déjà, déjà séché dans un cachot quelque part, comme une vieille feuille une morte, un bout de pain sec et de l'eau quelque part. Moi, ça va vite de mon imagination. Et c'est là, mais tu sens cette pression. Le, le, on, rentre, on rentre après, après ça, on, on dort une nuit, le lendemain, tac-tac-tac toc, toc, à la porte, il est de nouveau là, il aimerait t'interroger. Je me retrouve devant lui, paf, la lumière de nouveau devant la tête, et rac, deux heures d'interrogatoire. Les mêmes questions, il reprend ça, les mêmes questions. Oh, là, je sens l'attention, je dis c'est pas possible, c'est pas possible, un jour, deux jours, trois jours comme ça, boum, je me dis là, 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 là. et là arrive le jour de notre départ, arrive le jour de notre départ, et là on venait de recevoir le petit passeport du pays d'Emma, on n'avait pas encore fait le passeport suisse, ça on a fait, on a fait plus tard quand elle est arrivée chez nous, donc on venait de recevoir, on part à l'aéroport, et moi je suis dans la voiture comme ça, Seigneur, Seigneur, au secours, et tu es dans des moments comme ça là, tu plus prise sur rien du tout là et donc on arrive à l'aéroport et j'arrive devant la petite guérite du douanier qui est là, son képi sur la tête comme ça. Et là je mets nos trois passeports suisses dessus, tu sais, le passeport rouge, la croix blanche. Euh, euh, peace and love, on est là, euh, absolument, euh, c'est la, la croix blanche, la croix rouge, c'est le secret bancaire, c'est tout ce que tu veux. Je mets ça sur la pile. Et là, et là, et là, le, le douanier prend, j'ai mis le, le petit passeport de, des mains dessous. Et, 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 et là, et là, il prend, il prend, il prend, il prend mon passeport, passeport, pam, il met le tampon. Il prend le passeport de Nicole, pam, tampon. Le passeport de Salomé, pam, il met le tampon. Là, il tombe sur le passeport des mains. Et il lève la tête, puis il regarde, J'avais caché derrière moi. J'avais caché derrière moi, Elle était là derrière. Là, il regarde, il sort de, sa, de, son, de, son, de son comptoir, il sort d'elle. Là, il cherche, il voit Emma. où il rentre dans une colère. Il commence à voler les, les enfants du peuple et tout, de notre peuple et tout ça. Là, je le vois, il a son pistolet là, et tous les autres douaniers entendent qu'il y a du bruit, il y a du mouvement. Tout le monde s'attroupe autour de nous. Je suis là. Le cachot, c'est pour moi là maintenant, ça va se passer là maintenant. Qu'est-ce que je fais là je, là, je crie, Seigneur au secours Là, je sonne une main sur mon épaule, je me retourne. L'armoire à glace, il est là Il est là derrière Je lui dis, il me veut du bien, il me veut du mal. Lui, qu'est-ce qu'il est, qu il est Pourquoi il est là lui il me pousse comme ça, il se met devant moi, il se au face face au, au, au douanier. Le douanier il est comme ça, il est comme ça au devant lui avec sa casquette. Il va il se met à lui parler dans la langue de son pays. Je vois qu'il est fâché. Et là, moi je suis derrière, j'y dis, ok il est avec moi. Je vous avais dit tout le monde, hein, faites pas les malins avec moi, ok Et là, le petit douanier met sa casquette sur son. Il, 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 refait, il refait le tour de son, de son comptoir, il s'assied, il prend le passeport des mains, pam, hop, et on part. Et on part comme ça, et on se retrouve dans l'avion, et l'avion a décollé, on s'est retrouvé pour une nouvelle vie, chez nous en Suisse. Et il y a trois ans en arrière, Emma dans une réunion, on était au Canada, elle a donné sa vie à Jésus. Il y a eu des années compliquées, il y a eu des années compliquées où elle cherchait son identité, où elle n'était pas bien. Elle a rencontré Jésus, le salut est rentré dans sa maison, et ça a tout changé ça a tout changé, le salut, parce que Dieu voyait au-delà, il voyait au-delà de cette petite fille qui était, qui vivait dans la rue qui avait aucun espoir dans ce pays-là, aucun espoir, aujourd'hui elle serait certainement pas vivante si elle était restée là, aucun espoir, Dieu avait vu au-delà, parce qu'il voulait l'amener plus loin, parce qu'il avait du salut il y avait un salut pour elle, pour sa propre vie pour notre famille, pour notre maison le salut est entré dans notre maison, Alléluia. Quand elle est arrivée à l'orphelinat, Emma, elle a elle dit, pendant trois jours, elle a juste dit une phrase. Elle a dit, j'ai faim. Pendant trois jours, elle a dit, j'ai faim. Imaginez-vous, Dieu a vu. Dieu a vu. Il a vu au-delà. Il a vu au-delà. Au Dieu est ce Dieu qui voit au-delà de ce qu'on voit. Il voyait zaché au-delà de ce que le peuple voyait, Il ne voyait pas en lui. Il voit au-delà de ton péché aujourd'hui. Qui te colle à la peau. Il voit au-delà de ta situation professionnelle compliquée. Il voit au-delà de ta fatigue, de ta lassitude. Il voit au-delà de la tempête qui fait rage dans ta vie, de ces nuages noirs qui se sont amoncelés au-dessus de ta tête, où tu, tu, tu te poses même la question en ce moment chez toi à la maison, si la vie vaut encore la peine d'être vécue. J'aimerais te dire Dieu voit au-delà. Dieu voit au-delà. Il aimerait t'emmener plus loin. Il aimerait sauver ta vie. Il aimerait rentrer dans ta maison. Laisse-le entrer, laisse-le montrer. Il désire guérir ton cœur. Et j'aimerais terminer en disant ceci à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Il a vu, il a vu que malgré toutes tes difficultés, malgré tes trahisons que tu as vécues, malgré cette souffrance qui est là, malgré cette situation injuste que tu vis, tu as continué à te confier en lui malgré tout. Tu n'as pas baissé les bras, il a vu, il a vu. Il a vu que tu as choisi de t'accrocher à lui, et même que tu as cherché, malgré tout, à, à faire fructifier même le peu qui te restait. Dieu a vu que tu as cherché à, à aimer les autres malgré ta souffrance, que tu étais encore généreux malgré les injustices, que tu as continué à t'accrocher à Dieu, à, à l'église, malgré la blessure, et Dieu te dit ce matin, je suis fier de toi, je suis si fier de toi, je t'ai vu. Je vois au-delà, au-delà de ce que les hommes voient. Je vois et je pose ma main sur toi en ce moment, sur ta vie. Et je ne te lâcherai plus. Est-ce qu'on peut incliner la tête en terminant Alléluia. Est-ce qu'il y en a certains, est-ce qu'il y en a parmi nous qui veulent dire, ce matin, moi j'ai besoin que Dieu vienne changer mon regard. Moi, j'ai besoin qu'il vienne poser sa main. Enlever mes filtres, poser sa main. Je veux voir au-delà. Je vais arrêter de vivre cette vie loin. Je vais arrêter, arrêter de critiquer, de médire, de, de juger. Je veux voir au-delà. Parce que toi, tu as vu au-delà un jour dans ma vie. Et tu as fait le rentrer le salut dans ma maison un jour. Viens changer mon regard. Viens changer les choses. Est-ce qu'il y, qui est qu y en a qui aimeraient dire « Oui, c'est moi ». Lève ta main là où tu es. « Oui, alléluia ». Hallelujah! Alors que tu es en train de lever ta main, Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Il te donne un, un regard nouveau. Il change tes circonstances. Il change tes pensées. Il change ta mentalité en ce moment même. Hallelujah! Parce qu'il est vivant. Et il est tout puissant. Est-ce qu'on peut simplement tous se lever ensemble, s'il vous plaît? On va chanter ce chant comme une prière. On va chanter ce chant comme une proclamation. On va chanter ce chant avec, avec, avec notre cœur, tout notre cœur. Avec cette conviction, cette assurance Qu'il est fidèle pour l'accomplir dans nos vies On va chanter ensemble avec Dan Emmène-moi au-delà Emmène-moi au-delà
1: Au-delà Ma confiance est en toi Je veux marcher BU-